0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски
1: Нюсвит. Здравейте, приятели, аз съм Ради, а вие сте с Библейски Ньюсфит, където обикаляме притчите по маршрута на Евангелист Лука. И днес ще си говорим за историята за безплодната смокиня. Но по-скоро ще разширим така периметъра до няколко неща: Силамската кула, Пилат управникът и смокинята, която не ражда смокини. А, винаги новините за разни бествия раждат слухове и за други нещастия. Това е нещо напълно типично, когато хората са оплашени, настръхнали. Присус идват някои, които искат да обсъдят актуалните събития. А те са политическо клане по време на религиозен празник и срутването на кулата в Силам, при което има и човешки жертви. За първото нещастие очевидно виновен е Пилат. За природното бедствие отговорността можем да я стоварим на Бога. И ние също като а, съвремениците на Исус сме постоянни консуматори на лоши новини. И обикновено се питаме защо. Това е част изобщо от народопсихологията. Именно в такива моменти имаме и повод да поставим под въпрос някои големи въпроси за Бога. Неговата милост, добротата му. Освен това тестваме и своята вяра. Защото когато всичко е окей, вярата е окей. А когато идва злото, ние почваме да се чудим как Бог гледа на това, което ни застига, защо го допуска, дали ни наказва или ни предупреждава или загиват само грешниците, а праведните оцеляват. Изобщо много въпроси без отговор. Интересно е, че хората а в този момент търсят мнението на Исус и се опитват да го интервюират, може би за да видят на чия страна е, или пък искат пак да го компрометират, както обикновено се случва. Неговите врагове са активни. Но в този разговор той обръща погледа им от новините по света и у нас към вътрешния свят на човека, към духовната отговорност. И по този повод им разказва причата за смокинята. Да се опитаме да направим паралела с нас и с нашата тревожност, която преживяваме днес. Какво ще стане със света, който ни беше познат до вчера? Вече никой не спори, че този свят не е същият. Един малък вирус преобърна ежедневието ни, живота ни локално и глобално. Не можем да пътуваме така. Въпросът за ваксините стои. Загубата на наши близки познати, скръпта по изгубеното ежедневие. Промените идват на всички нива. Имаме нови страхове зачастяват депресиите и паникатаките. и е нормално да се питаме какво се случва и защо, откъде ни споходи всичко това, какъв е неговия происход и какво прави Бог в него и чрез него. И пак такива въпроси без конкретни отговори, просто догадки и хипотези. Един свят на все повече неизвестности и колко ни е трудно да живеем така, в такава непредсказуемост, но една здрава част от отговора на много от тези въпроси е в притчата за смокинята. Исус казва това, което има значение е повече вътре във вас, отколкото отвън. В такива времена има смисъл да се обърнем повече към себе си, към своята духовна връзка с Бога, към нашата отговорност, към Него и към живота, към това да сме възприемчиви към Божията грижа. И от друга страна да раждаме плод. Ей така малко настройки да направим към тази история, към причата, с която ще прочета след малко. Исус е живял във време и място, където Рим е бил господар на юдеите. Потискани и преследвания, те по това време са организирали няколко малки бунта и бурни протести срещу официалната власт. Хората вярват не само, че каузата на потиснените е справедлива, но те са убедени, че самият Бог е на тяхна страна. И в този смисъл очакват съчувствието и подкрепата от Исус. Ако Той наистина е Месията, както сам твърди, тогава нещо трябва да направи в това, което те очакват в тази посока. Но Исус странно категорично отказва да участва в политически дебати, Разбира се, от негова страна това изисква голямо мъжество. Неговите слушатели се смятат за прави и не само за прави, но и за унеправдани. Надяват се месията, когато чакат да възстанови баланса, да им върне свободата и достоинството. Вместо това Исус съвсем сериозно ги предупреждава, той, той ги зачеква тях. Те ще загинат, ако не се покаят. Както жертвите на срутването, които не са били по-грешни от останалите, нито изкланите богомолци в мелето на Пилат. Това не са думите, които те очакват да чуят. И като имаме предвид други идеологически сблъсъци, чудно е, че Исус не е пребит на място. Наистина, неговата мисия да донесе царството на Бога при хората е нещо, което изисква изключително мъжество. И да ви кажа, преди наистина я самата да се занимавам с това изследване така повече и по-дълбоко и да премислям и обмислям тези истории, не съм си давала сметка, че във всички тях се изисква изключителния кураж на Исус. Какво да кажем за дискусии по радио
0: 316?
1: И така, А Исус всъщност ги обръща към тях самите. Един човек, казва, той имаше в лозето си посъдена смокиня. Но когато дойде да бере плод от нея, не намери и рече на Лозаря. Ето три години идвам, очаквайки плод от тази смокиня, и не намирам. Отсечия, защо само да изтощава земята? Но той ме отговори, господарю, оставя и тази година, за да я окопая и наторя. И ако даде по-добре, ако ли не, на следващата година ще я отсечеш. Да видите смокиня в Израел не е нещо извънредно. Почти във всяко лозе има смокиново дърво, което ражда... Цели 10 месеца в годината, но точно дървото, което е героят на тази история, се оказва безплодно. За разлика от разни диви дървета, тази смокиня не е оставена на произвола на природата. Тя е получила специални грижи, просто защото е насадена в някакво лозе. Гледана е както трябва подрязвана, прекопавана, наторявана. Очаква се да има плодове, но тя опорито не ражда. И то, човека казва, идвам три години. Другите оскостопански настройки а, ни казват, че една смокиня първо три години минават преди да роди а, първия си плод. Така че човека след тези три години идва още три години. Та вече е седмата година, която дървото става ялово, но кой иска такова дърво? От друга страна си спомням за първия псалом, където а, се казва, че човекът, който се наслаждава на Божия закон, е като дърво на съденно крайводни потоци, което ражда плод според сезона. Сезонът на смокинята, е вече казахме, е 10 месеца, има 2 месеца време за почивка и презареждане. И тук има върху какво да си помислим, като а, хора на духовното. Първо, дали просто консумираме Божията грижа без да раждаме плод? И второ, дали не се намираме в опасност от прегаряне, понеже се опитваме да родим плодове извън сезона? Можем да обърнем допълнително внимание и на символиката. Бог е собственикът на лозето. лозарята е Исус. Лозето е Израел, Божия народ, смокинята е символа на фарисеите и духовните водачи. И тази притча е едно обвинение срещу това статукво, религиозното. Никой не е свободен от своите задължения, нито някой има извинение. Исус говори в прав текст. Всички са изложени на риска да загинат. Защото смокинята или религиозният елит не е нито здрав, нито ражда плод. Духовното дърво на нацията боледува и сега Исус не се фокусира върху лозите, а върху смокинята в лозето. А лозата и смокинята често се използват като символи на мира. Провалът да се роди плод, пък е символ на отстъплението и падането в идолопоклонство. За това говори пророк Осия, 9 глава. Така че бекграунда на притчата и литературен и богословски е напълно познат на а, унази публика. Но ние нека пренесем нещата повече към себе си. На кого пречи едно пустеещо дърво? Всъщност кого наранява смокинята, която не ражда? Тя е просто едно дърво, нали? или пък не. Казахме, че са нужни 3 години за да деде плод една смогиня. Вече 3 години е търсен плод от нея. Значи, влизаме в седмата година. Тук има и други символики, в които няма да разшупим до край, защото това е юбилейната година, когато се празнува Божието изкупление. Един вид времето изтича, плод няма. Дървото носи само негативи, заема място, изисква време, енергия, ресурси, за да се облагороди, за да роди плод. Всичко в този смисъл е направено, но пак резултат няма. И всъщност, ако беше диво, дървото можеше просто да си запустява, но понеже е питомно и се намира в плодородна земя, в лозето, на практика то започва да измуква соковете на лозите, да измуква техния живот, да не допринася нищо. И Исус го казва много директно, че това дърво запустява земята, затова трябва да се отсече. Това са всъщност думите дори на Бог в цялата символика на притчата. И тук има един много интересен момент свързан с отсичането на едно дърво. Силно сте виждали как се прави на запад и при нас. Режат се клоните, после се есече Ствола е често дънера остава, но в Близкия изток не правят така, там изкопават дънера заедно с корените, затова брадвата се казва е при корените. Тя не сочи към ствола. Така животът на дървото е прекъснат и няма как изобщо да се възобнови някога. Няма пън от който да израсне нова издънка. И с тази иллюстрация Исус им казва, че безплодието на техните лидери трябва да бъде изкопано, да бъде изсечено от корена, за да не хаби земята на лозето, защото Бог няма да позволи това да продължи. Причата говори за една незабавна присъда по бързото производство. Брадвата е вече при корена на дървото. Решението е сурово, даже брутално, но то е наложително, защото безплодието ще се опитат да убие плода. Исус не е този, който заслужава да бъде разпънат на дърво, както ще се случи по-късно. Присъдата е за религиозното статукво и тук виждаме как Божията гледна точка е огледална на човешката. В този ред на мисли може да ви се стори, че Бог е лишен от благодат, но това не е смисълът на тази история. По-скоро Той има големи очаквания към тези, които се грижат за Неговото лозе и няма да толерира мързел, невежество, безплодие. Не се заблуждавайте, приятели. Бог не търси добри дела, пленителни и опиянителни църковни програми и богослужения. Плодът, който той търси, са учениците. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното.
0: Едно предаване на Радио 316.
1: Узарят, който Исус моли за милостта, той предлага компромис. Дай ми още една година. Дай ми шанс да видя какво още мога да направя. Ако след това дървото не роди, отсечи го. Исус тук вмъква и малко хумор, а смокинята, както казахме, е символ на лидерите, на книжниците, на фарисеите. Това, от което се нуждаят според него, е малко повече наторяване. Гръцката дума, която е използвана тук, буквално означава оборска тор. Сигурно в това време Неговата аудитория се подсмихва и може дори малко да злорадства, защото главните свещеници и учителите на закона, чиято работа е да наторяват другите, спешно се нуждаят от тор за себе си. Изводите са ясни. Бог изисква и очаква плодове. Времето изтича, съдният ден е близо. Първосвещениците не са плодотворни и измукват живота от лозето. Те трябва да бъдат изкоренени и само с благодата на Христос тяхното време се удължава. Гласът на съдията е собственикът на лозето, гласът на милостта е лозарят. а гласът на религиозните лидери е мълчанието. И като се замислим, има защо да си мълчат. Накрая, две важни неща. Духовните водачи са заседени в Божието лозе и се очаква да раждат плодове. Когато лидерството е безплодно, а това въжи във всяко отношение, то не само губи своя авторитет, но стерилизира и общността, на която трябва да служи. Исус казва, че Бог няма да търпи безкрайно тази ситуация. Това поражда едно напрежение между милостта и осъждането, което е в сърцето на самия Бог. Той желае да бъде милостив, но в някаква точка неговата милост – ще приключи с присъда. Бог действа за да прощава и да обновява безплодните водачи. Такова обновяване идва от действия, които само Той може да направи. Нито едно дърво, било то смокиня или друго, не може да се отрязва и натурява само. Обаче плодното дърво ще отговори на грижата с раждане, с плод.
0: Скъпи приятели, аз съм Мира и днес по пантофи ще се обърна специално към унези от вас, които имат малки бебета. Със сигурност плачът на бебето е един от най-стресиращите звуци, които може да чуе родителя. Някак си сме настроени да се тревожим, когато бебето плаче. Има една особена причина, поради която бебетата плачат. Тя се появява някъде след около 6-7 месец към годинката и това е страхът от изоставене. Той е напълно нормална част от живота на всяко дете, само че при различните деца се развива с различна сила, до различен степен, преминава различно бързо и различно трудно. Защо при бебетата се появява страх от изоставяне? В определени етапи от своето развитие повечето бебета и малко по-големите деца показват безпокойство пред перспективата да бъдат разделени от родителите си. Има логика, разбира се, в подобен страх, защото бебето усеща, че е беззащитно и иска да бъде близо до тези, които го защитават и се грижат за него. Знаете, че в нашата култура самостоятелността на детето се поощрява от много ранна възраст. Бебетата почти от раждането си спят в отделни стаи от своите родители, насърчават се да правят почти всичко сами, но в много култури, особено в източните и в африканските култури, бебетата реално не се отделят от майката през първата година. Независимо защо се появява този страх, той е смущаващ както за бебетата, така и за родителите. Има добра новина и тя е, че този страх постепенно отшумява и е във вашата власт да го контролирате до някъде, а пък от друга страна се радвайте, че все пак сте номер едно за своето бебе и то не иска да бъде с друг, освен с вас. Кога се появява този страх? За първи път, подобни симптоми на страх от изоставяне се появяват към 6-7 месечна възраст, но истинската голяма криза идва някъде между година и година и половина на детето. Най-често този страх се появява, когато мама или татко отиват на работа или излизат някъде по задачи или пък, когато вечер бебето го слагат да спи в неговата стая в неговото легло, а мама и татко ги няма при него Защо се появява този страх? Всъщност, докато навършат 6 месеца бебетата нямат особени проблеми с приспособяването към други хора те нямат проблем с това, друг да ги гледа, друг да се грижи за тях, рядко плачат от чужди хора, но когато започнат реално да опознават лицата около себе си, най-близките лица, се появява и страхът от раздяла. Някъде между 4 и 7 месечна възраст те развиват чувство за установеност на предметите. Започват да научават, че нещата и хората съществуват дори когато ти не ги виждаш. Това е периода, в който бебетата започват да играят на изпускане. Те изпускат разни предмети на земята, чакат възрастен да им ги подаде обратно и знаят, че което е вдигнато веднъж, може отново да бъде изпуснато. Същото нещо се получава и по отношение на възприятието им за мама и татко. Те осъзнават, че мама и татко съществуват дори когато не ги виждат и знаят, че са някъде другаде. Обаче, тук е проблема, че повечето бебета нямат представа за време и не могат да разберат кога и дали изобщо родителите им ще се приберат. Независимо дали вие сте на 2 метра от тях в кухнята, в другата стая или пък сте на работа, за тях е все едно. Вазви няма. И затова детето прави всичко, каквото е по силите му да предотврати тази раздяла. А какво му е по силите, освен да плаче с всички сили. Между 8 и 12 месец децата започват да стават по-независими, но и неувереността им, когато родителите ги няма, нараства. Това е времето именно, в което се развива страха от изоставяне. Детето дори може да се разстрои или разбунтува, когато родителите се опитват да излязат. Независимо да искате просто да отидете до съседната стая за няколко секунди или пък да оставите детето на бавачка вечер или пък на баба и дядо, на някой друг, то може да се вкопчи във вас, да игнорира всички останали хора и да пишете отчаяно. Възрастта, в която се появява този страх от изоставяне, варира при различните деца, при някои се появява дори по-късно, след годинка и половина към две и дори след това, при други изобщо не се появява. При трети, определени стресиращи преживявания могат да предизвикват безпокойство или страх, примерно смяна в обкръжението или пък раждане на малко братче или сестричка, преместване в ново жилище или пък напрежение между родителите и така нататък.
1: Животът събран в едно интервю Живот, джобен формат Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Колко продължава периода, в който децата се страхуват от изоставяне Варира според децата и според начина по който реагират родителите в някои случаи, в зависимост от темперамента на детето, този страх може да продължи от ранна бебешка възраст до края на основното училище. Чак до пубертета, случаите в които страхът от изоставяне започне да пречи на ежедневните задължения при по-големите деца, вече може би става въпрос за по-сериозно разстройство и е нужна на местата на терапевт. А ако страха от изоставяне се появи от нищото, е така изведнъж при голямо дете, може би има някакъв друг проблем побойници, малтретиране в училище или нещо друго добре е да се поинтересувате. Страха от изостеване е по различно от нормалните чувства, които по-големите деца изпитват, когато не искат родителите им да си тръгват някъде. В тези случаи натъжаването може да се преодолее, ако разсеете детето достатъчно и може би няма да се появи, докато не се върнете и детето не се сети, че всъщност вас ви е нямало. Освен това, децата много добре разбират ефекта, който тяхното поведение има върху вас. Ако вие всеки път Панически тичете обратно в стаята, когато то се разплаче, или ако оставате по-дълго при него, отлагате плановете си, променете ги само и само да стоите до него, да знаете, че то ще продължава да използва тази тактика и да прави всичко, за да избегне раздялата с вас. Сигурно сте преживявали до сте виждали комични загледани ситуации, в които просто бебето не пуска татко или мама да излезе, каквото ще застава. И те са като затворници в неговата стая. Какво трябва да правите? Не трябва да избягвате пристъпите породени от страха за изоставяне, като се измъквате тихо, докато детето не ви гледа. Изкошението е много голямо, защото така си спестявате сцената и изблиците при раздялата, но да знаете, че всички експерти по детска психология са единодушни. Подобна практика по-скоро ще произведе повече безпокойство от детето. Доверието му във вас ще намалее и паниката му при раздяла с вас ще бъде все по-голяма всеки следващ път. Вместо това, просто кажете на детето довиждане с цялата обич, която изпитвате към него, целунете го и излезте. Дори то да плачи и да крещи. Да знаете, че плачът след подобна раздела продължава максимум 10 минути. След като установите една, да го наречем, система на внимателно, хубаво, любви, овилно сбугуване и съответно на щастливо завръщане, вие ще изградите една увереност в детето си, че си спазвате обещанията и се връщате винаги. Ако детето е по-голямо, спокойно можете да му обясните, че е невъзможно да бъдете постоянно с него, че трябва да ходите на работа, че имате и други задължения. Важното е да изпълнявате обещанията си. И когато сте казали, ще се прибъра до вечера, за вечеря ви наистина да бъдете там. През този период, на битка, да го наречем, може да изпитвате различни емоции. От една страна ще ви е приятно да усещате, че детето вече е много силно привързано към нас, че емоционалната връзка между вас е много здрава, но от друга страна може би ще се чувствате виновни защото отделяте време за нещо друго за себе си, може би ще се чувствате егоисти, е, за това, че го изоставяте в ръцете на друг човек и така нататък. А може да почувствате и досада, да се почувствате затормозени от това постоянно внимание, което детето ви оказва и това негово обсебващо присъствие в живота ви, от което не можете да си отдъхнете. Погледнете нещата от добрата им страна. Нежеланието на детето ви да се раздели с вас е добър знак. Между вас връзката е здрава. В крайна сметка то ще запомни, че вие винаги се връщате след като го напуснете и това е достатъчно за него за да се успокои, когато тръгвате за някъде. Все пак дайте му възможност да стане по-оправно и по-самостоятелно. След като емоционалната връзка между вас е здрава, е време да изградите и връзката на доверие. Пожелавам ви успех. Това беше всичко днес по пантофи. Аз съм Мира. Дочуване до следващия път.